0: Bonjour à tous, bienvenue sur Copywriting Game. Aujourd'hui, je laisse la parole à 15 copywriters expérimentés qui vont vous partager leurs meilleurs conseils. J'espère que vous allez prendre du plaisir à écouter les vocaux des invités qui sont d'une grande richesse, avec en plus des points de vue différents selon les invités. En description de l'épisode, vous retrouverez l'ensemble des invités avec un lien pour leur envoyer des jolis petits mots pour les remercier. N'hésitez pas à me dire si vous appréciez ce type de format en mettant un avis sur Apple Podcast avec le conseil qui vous a le plus marqué. Sur ce, moi je vous souhaite une très bonne écoute. Pour commencer, Mathias Abalea, que j'ai reçu dans l'épisode 17, nous parle de comment dépasser la concurrence en démontrant ses compétences. Mathias est le fondateur du programme Copy Next Door et il nous donne une méthode très simple en trois étapes pour débuter en copywriting.
1: Beaucoup de copywriters aujourd'hui vivent un peu l'injustice du de, de jeune diplômé, c'est-à-dire qu'ils ont fait une formation... Aujourd'hui, ils sont formés. On leur a dit que ça allait être facile de trouver des clients, sauf que dans la réalité, c'est plus compliqué de trouver des clients. Exactement comme un diplômé, euh, il va chercher un boulot et les recruteurs, les recruteurs lui disent ouais, mais vous avez pas assez d'expérience. Sauf qu'en même temps, on ne lui laisse pas prendre de l'expérience. Donc il y, y a un peu ce ressenti-là. Et la chance pour nous en tant que copywriter, ou peu importe des trucs dans le business, bah en fait, euh, on peut dépasser ce truc-là en fait, parce qu'on a tous un premier client. Même si tu penses pas avoir de client, en fait, tu as un client, et ce client-là, c'est toi-même. Et donc, si tu es copywriter, bah, la première chose à faire, c'est faire du copywriting pour toi, en fait. C'est-à-dire faire une démonstration de compétences et utiliser euh, les principes que tu as appris en te formant pour toi-même. Donc, première chose, tu choisis un marché. Deuxième chose, tu proposes une solution à un problème spécifique, exactement euh, comme on, on fait quand on fait une page de vente pour un client, hein, ça marche pareil, c'est un une solution spécifique pour résoudre un problème spécifique. Alors, mieux si possible, avoir ce qu'on appelle le « first move advantage », donc c'est être le seul à proposer euh, une solution par rapport à ce problème-là. Troisième, quatrième, je ne sais plus, euh, « show don't tell », donc prouver pas affirmer des choses, donc c'est à dire que quand on va communiquer autour de sa solution, on va pas juste dire que c'est génial, on va montrer, montrer, prouver par des faits ou par une démonstration logique. Et puis, euh, et puis bah après, il faut en parler partout quoi, parce qu'il y a aussi des gens qui ont peur d'y aller, euh, derrière parce peut peuvent avoir des peurs de du rejet, des peurs du jugement, de, ou plein d'autres types de peurs un peu chelou comme ça. Non, faut juste euh, après y aller et puis euh, et puis go et, et et puis, il faut s'amuser, quoi. Donc euh, ça, ce serait le dernier conseil. Mais en vrai, de, si j'ai un copywriter qui se lance en face de moi, je ne lui donnerai pas un conseil. Là, je voulais juste répondre à ta question, Victor. La, le truc que je lui dirais c'est... Euh, T'es sûr <rire> Tu sais vraiment Parce que tu sais pas dans quoi tu te lances, ça. tu ne sais pas dans quelle merde tu es en train de te mettre. Parce que le copywriting, en vrai, tout le monde vend ça comme un truc euh, à la cool, quoi. Genre, genre t'aimes écrire et tu vas gagner de l'argent. Non, en réalité, c'est quand même plus compliqué que ça et ça demande beaucoup de boulot. Mais ça reste un boulot passionnant.
0: Nina Ramen, fondatrice de la manufacture du copywriting, souligne un point indispensable pour qu'un copywriter puisse faire son travail correctement.
2: Le conseil que je donnerais à un copywriter débutant, ce serait de bien s'assurer que la personne, elle a fait son travail marketing sur ses personas. Parce que sinon, c'est à toi que... Pas incombé la tâche de le faire et ça risque bah, de multiplier tes heures de travail. Euh, tu n'as pas forcément accès à euh, la RD que tu pourrais faire avec eux, c'est-à-dire aller faire des interviews personnels, etc. Donc euh, voilà, soit tu as envie de le faire, tu as envie de faire du marketing, mais du coup tu faut que tu le comptes dans la presta et tu leur dises bien, bah Explique, tu leur expliques bien qu'il bah, y a cette partie-là et qui prend un volume d'heures hyper important. Soit ils sont capables de te fournir un dossier marketing avec des personnages, des points de douleur, des promesses. Et puis, et puis que toi, tu puisses t'occuper juste de l'écriture derrière.
0: Au passage, Nina nous a délivré une masterclass sur comment faire ce travail de persona dans l'épisode 5 du podcast. Je vous invite à aller l'écouter. D'ailleurs, à ce jour, c'est l'épisode le plus écouté du podcast. Alexis Minkela, le fondateur de Tribu Indé, donne son avis pour se différencier sur le marché le plus en plus concurrentiel du copywriting. Alexis, c'est sans doute la personne qui m'a le plus apporté dans mon activité de freelance. Il donne deux conseils ultra précieux. Le premier, la preuve par l'exemple. Le deuxième, comprendre les codes de son marché. Et en bonus, il nous partage comment il s'y prendrait s'il repartait de zéro aujourd'hui.
3: Moi, je pense que le premier conseil que je donnerais c'est la preuve par l'exemple. Parce que, en fait, je vois plein plein de copywriters, notamment des copywriters débutants, qui, bah, c'est très bien, connaissent les structures de copie ultra connues, AIDA, PAS, CAP, SONCAS, etc., euh, qui connaissent aussi euh, les principes euh, psychologiques, euh, les, biais les biais cognitifs, euh, la l'ascarcity, l'urgence, etc. Ok, c'est chouette, euh, mais je dirais que c'est un, c'est la base, tout le monde sait ça aujourd'hui, euh, en tout cas tous les gens qui veulent se lancer en copie, donc ça ne vous différencie pas du marché et c'est clairement loin d'être suffisant là où le marché est de plus en plus mature. Donc, c'est de montrer par l'exemple en quoi euh, bah, telle et telle structure peut avoir un impact pour mes clients, en quoi tel et tel biais cognitif ou au principe psychologique peut être appliqué pour telle et telle boîte. Et ça, tout de suite, ça vous place dans une démarche un peu plus experte et beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens, malheureusement, connaissent très, très bien euh, le, la théorie mais arrivent, ont du mal à l'appliquer et à prendre des exemples très concrets. Donc moi, ce que je ferais, c'est comprendre le marché, comprendre aussi dans quel marché on se situe. Les codes ne sont pas les mêmes si vous a, vous adressez euh, des marketplaces, des e-commerce pour... Euh, je ne sais pas bosser des fiches produits, bosser des, des pubs ou des landing pages. Euh, Ce n'est pas la même, les mêmes codes que si vous adressez des infopreneurs qui vendent de la formation. Et c'est encore pas du tout les mêmes codes si vous adressez des entreprises B2B en SaaS très tech qui vendent à d'autres entreprises B2B très tech. Donc c'est bien comprendre le marché, quels sont les besoins, euh, et même quel est le vocabulaire. Par exemple, en B2B, on ne parle jamais de page de vente. Si vous parlez de page de vente en B2B, c'est no go tout de suite parce que bah, ça montre que vous ne connaissez pas forcément l'écosystème B2B. Euh, ensuite, moi, je conseillerais d'aller faire de la prospection et surtout d'optimiser, d'aller chercher des boîtes qui ont déjà du matériel d'un point de vue copie, mais qui pourraient être optimisées. Plutôt que d'aller créer le besoin et de dire à une, une entreprise, bah, vous devriez créer des landing pages par secteur, par thématique, par cible, etc., autant aller chercher ce qui existe déjà et d'optimiser. Vous saurez aussi plus vite des résultats et ce sera plus simple à convaincre. Et enfin, je dirais le, le troisième, le dernier conseil, c'est euh, d'un point de vue contenu, d'avoir des formats euh, d'analyse pour vraiment être au-dessus du lot. Aujourd'hui, il y a beaucoup de, de contenus euh, théorie. Chez les copywriters, je vois beaucoup, soit c'est des contenus très théoriques, soit c'est des contenus ultra, euh, euh, où ça fait des blagues, où euh, le ton est volontairement familier, où c'est en mode on se prend pas la tête, etc. La réalité, c'est que euh, pour moi, on s'en fout d'être cool et on s'en fout de, de faire des blagues et de, et de raconter des trucs cool et, et d'avoir un ton un peu familier sur, sur LinkedIn ou, ou ailleurs. Si, par exemple, vous vendez en B2B, bah focalisez-vous sur la valeur, montrez votre expertise, montrez votre qualité, faites des études de cas, même de, de boîtes qui existent déjà, faites des, des analyses fictives... Prenez des boîtes euh, random euh, qui sont dans votre cible et analysez-les. Envoyez ça euh, comme cas euh, à ces boîtes-là et potentiellement c'est là où vous allez créer plus de valeur que de dire voilà les différents biais psychologiques que vous pouvez utiliser, etc., etc. Qu'on qu a vu et revu partout.
0: Valentine Soda, copywriter et formatrice LinkedIn, nous donne un conseil simple mais tellement important le passage à l'action.
4: Pour un copywriter débutant, le meilleur conseil que je peux donner, c'est fait. Fais, 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 continue de faire, teste, réessaye, écris constamment. Plutôt que de te dire, je vais écrire, je dois me former, je dois lire, fais-le, 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 te pose pas la question. Euh, c'est ça qui différencie, euh, en gros, les, les bah les, les entrepreneurs, etc. C'est que les, ces personnes-là font constamment. Et sur sans euh, 100, 100 actions qu'ils vont faire, il y en a 90 qui vont foirer, mais c'est pas grave. Même si toi, tu vois que les 10% restants, c'est ça qui, qui fait la différence, et qu'il faut que tu fasses un maximum. Donc... Écris constamment, lis constamment, forme-toi, fais ta veille et tu vas trouver du plaisir là-dedans et tu vas développer tes compétences et c'est ça que tu vas pouvoir monétiser après. Donc voilà, c'est le meilleur conseil que je peux donner.
0: Si tu veux écouter un peu plus du peps de Valentine, elle parle Ghostwriting LinkedIn dans l'épisode 14 du podcast. Selim Lideroffer, le fondateur de l'agence Les mots magiques, et auteur du livre Le Guide du copywriting que je recommande d'ailleurs à tous les débutants va dans le même sens que Valentine en nous donnant plusieurs exemples.
5: S'il y a un conseil que je peux donner aux copywriters débutants, c'est pas tellement un conseil d'écriture, c'est plutôt un conseil de mindset, c'est de se dire ouvrez un blog, ouvrez une newsletter, écrivez sur Substack, écrivez sur Medium, écrivez sur LinkedIn écrivez pour vous. C'est hyper important tous les jours ou toutes les semaines de réussir à sortir au moins un, deux à trois contenus rien que pour vous parce que c'est vraiment une pyramide que vous allez bâtir au fil des ans. Aujourd'hui, au bout de dix ans sur mon site perso, je dois, sur mon blog perso, je dois en être à plus de 1100 articles et ça m'aide toujours à convaincre des clients dans d'autres domaines pour leur dire tiens j'ai déjà écrit là-dessus, je connais déjà ce sujet, regarde ce que j'ai fait sur le sujet déjà il y a 4-5 ans c'est hyper, hyper important d'avoir votre espace aussi pour écrire et pour créer et de pas seulement écrire pour les clients. Euh, restez créatif, écrivez sur les choses qui vous font vibrer parce que vos écrits seront bien meilleurs que pendant des commandes.
0: Pour l'anecdote, la première fois que j'ai entendu parler de Céline, c'était sur le site Art de Séduire. On revient sur cette anecdote dans l'épisode 11 de Copywriting Game. En juin dernier, j'ai reçu Jasmine Tweetou, la queen du storytelling sur LinkedIn. C'est l'épisode 18 du podcast. Aujourd'hui, Jasmine vous encourage à ne rien lâcher.
2: On fait pas du tab gratuit pour les autres pour euh, prouver parce que les gens ils ont besoin d'un test. Non, euh, tout le temps en fait... Euh si tu n'as pas de clients pour le moment, profite-en pour travailler sur ton business et surtout profite-en pour faire de l'inbound marketing donc créer ton contenu, donc appliquer le copywriting à ton à ton propre contenu et, euh, et bien attirer les gens vraiment ça c'est mon, en fait ne lâche pas si c'est pas aujourd'hui ce sera demain, si c'est pas demain ce sera après-demain, continue le contenu blinde le contenu, blinde les routines d'engagement va chercher, des avant de chercher des clients cherche du réseau, cherche des confrères des concerts et les choses viendront. Il faut juste avoir un petit peu de temps, un petit peu de patience et beaucoup de déter.
0: Kevin Turby, le copywriter de Marketing Mania, aborde l'importance de l'écriture. Dans un second temps, il aborde un point encore peu abordé jusque-là, mais c'est justement ce point qui fait la différence entre les freelances qui galèrent et les freelances qui s'enrichissent.
6: Donc, un conseil pour un copywriter qui débute. Euh, S'il débute, je pense qu'il va rechercher à devenir un meilleur copywriter rapidement. Et ce que je trouve intéressant de faire par rapport à ça, c'est de, euh, bah de pratiquer, <rire> tout simplement, de pratiquer souvent. Donc, de ne pas attendre d'avoir une mission de copywriting pour écrire, mais euh, mettre en place une routine d'écriture pour, euh, voilà, pour écrire idéalement tous les jours. Quoi. Ça peut être un article, une vidéo, euh, ou même son journal personnel, hein, peu importe. Je pense que tout ça, ça fait très bien le job. Euh, mais voilà, il faut, je pense, euh, prendre le temps d'écrire euh, régulièrement pour que ça devienne euh, voilà, intuitif. Et pour euh, un copywriter qui voudrait euh, devenir freelance, je pense qu'il faut euh, vraiment prendre le temps euh, d'apprendre à se vendre, de ne pas tout miser sur ses compétences de copywriting, mais vraiment d'être solide sur tout ce qui est euh, message de prospection, euh, proposition commerciale, appel de vente, parce que c'est ça en fait qui va peser dans la balance quand on sera face, face au prospect. Ce que vient de dire
0: Kevin, ça revient à apprendre à se vendre. Et pour ça, il y a quelqu'un qui maîtrise vraiment le sujet. Vincent Robin est un ancien copywriter chez Aircall, une licorne française. Aujourd'hui, il est derrière la chaîne YouTube Vincent l'Augmente, pour aider les salariés et freelances à mieux se vendre.
7: Alors, mon conseil pour un copywriter débutant euh, et d'ailleurs, si j'extrapole un petit peu, pour un freelance débutant, c'est vraiment d'apprendre à se vendre. Et il y a quelque chose qu'il faut bien se rendre compte, c'est que on peut en effet être très compétent dans son domaine, on peut être très fort en copywriting, mais si on est incapable de se vendre, eh bien, on est incapable de faire rentrer de l'argent chaque mois et donc, on peut tout simplement pas vivre de son activité. Et moi, je vois beaucoup de freelances autour de moi qui dépendent vraiment de Pôle emploi pour vivre, tout simplement parce qu'ils sont incapables de se vendre à des tarifs normaux. Donc la compétence de se vendre, elle va regrouper différentes choses, qui d'ailleurs regroupent un petit peu le métier de commercial. Ça va être par exemple le fait de négocier, de prospecter, de trouver de nouveaux clients, mais également de réseauter. Et donc en faisant ça, en ayant un petit peu ce, cette casquette de commercial, eh bien, on peut vivre de son activité parce qu'on est capable de vendre sa compétence. Et d'ailleurs, quand je regarde un petit peu autour de moi, ce n'est pas forcément les gens les plus compétents qui sont les mieux payés, qui sont les mieux rémunérés, mais ça va être bien souvent les gens qui sont capables de mieux se vendre, qui vont avoir les postes les plus intéressants, les missions les plus cool. Et donc, je pense vraiment que c'est très important pour un débutant de bien commencer à apprendre à se vendre.
0: Si vous voulez des conseils actionnables pour apprendre à mieux vous vendre, Vincent vous partage ses techniques basées sur son expérience personnelle dans l'épisode 15 du podcast axel Guerre, coach en copywriting, nous partage ses tips pour éviter le syndrome du serpent qui se mord la queue. Elle nous donne aussi ses tips pour se lâcher en écriture, et en bonus, elle nous donne un aperçu de ce qui va se passer dans le marketing dans quelques années.
4: Je vois beaucoup de copywriters qui débutent et qui attendent d'avoir leur premier client pour écrire, sauf qu'un client, ce qu'il veut, c'est un copywriter qui sait déjà écrire, donc c'est un le serpent qui se mord la queue. En fait, ce que je leur dirais, ce serait de commencer par... Euh, par se considérer soi-même comme son premier client en fait, et d'écrire pour soi, que ce soit des posts LinkedIn, des posts Facebook, euh, des scripts de vidéos YouTube ou des articles de blog même, peu importe, c'est déjà de démontrer aux clients ce qu'on peut faire, et en plus ça, ça évite en fait de, que notre client nous demande un portfolio parce qu'il a déjà vu ce qu'on savait faire à fin. Et la deuxième chose, euh, ce serait de, de, de lâcher un peu toutes les structures de copywriting, genre les apprendre vite fait et de ne pas forcer le travail. Parce que j'ai remarqué que quand on essaie d'écrire en, en se forçant en mode... En mode, là, je mets de l'autorité, là, je mets, euh, je mets de, des bénéfices, des bénéfices, et là, je mets une structure PS, là, une structure EDA, ça, ça nous faut, en fait. Et c'est pas ouf. Du coup, ouais, vraiment, euh, apprendre à communiquer mieux avant d'apprendre à être un bon copywriter. Parce que pour moi, clairement, euh, le, le marketing, ce qui va se passer dans, dans quelques années, je pense, c'est qu'on euh, va vite passer dans, un, dans le mode divertiment au casse-toi, et les textes qui seront fades ou juste basiques, en fait, euh, ça ne marchera plus. Je pense que ça marche encore sur des, des marchés qui sont vraiment pas, pas sophistiqués et qui, qui n'ont jamais été confrontés au copywriting, mais euh, si tu vas euh, dans des marchés qui ont déjà été confrontés à ça, enfin, vraiment, c'est le divertissement qui primera. Et du coup, je leur dirais de vraiment se pencher sur ouais, les techniques, de les concepts en fait de base euh, de l'infotainment et de comment euh, divertir le lecteur.
0: Gabriel Raskinet a une place particulière sur ce podcast, puisqu'au-delà d'être un bon ami, c'est aussi mon premier invité. Gabriel donne un conseil que personne n'a évoqué jusqu'à présent. Faire des études de cas pour montrer son expertise. Un conseil que Gabriel
8: applique à lui-même et pour le connaître, cela lui a plutôt réussi jusqu'à présent. Alors un conseil que je pourrais donner, euh, que j'applique toujours maintenant, mais que je pourrais donner à un copywriter débutant ou à n'importe quel autre euh, freelance débutant ou même plus avancé d'ailleurs euh, c'est la rédaction, la création d'études de, de cas. Euh, quand on démarre, on n'a souvent euh, pas de portfolio, pas l'expérience à montrer, et euh, du coup, on a toujours un peu cette peur que, bah, que ça ne passe pas auprès des clients dans la prospection et compagnie. Euh, parce que, ben bah, voilà, on a un peu cette, euh, ce besoin de légitimité, un, espèce de, euh, un peu un, peu un syndrome de l'imposteur, parce qu'on n'a on a encore jamais vraiment mis les mains dans le cambouis et qu'on n'est pas complètement conscient de ce qu'on est capable de faire. Euh, et donc euh, réaliser une étude de cas, c'est-à-dire euh, moi ce que j'ai fait c'est euh, pour mettre un pied dans la porte d'une boîte euh, vraiment un peu star de mon marché et en tout cas pour engager des discussions avec, euh, avec cette boîte-là et notamment pour inviter la fondatrice de cette marque-là sur mon podcast à l'époque. Euh, j'ai rédigé une étude de cas ultra détaillée sur la vidéo de leur campagne de crowdfunding, une vidéo qui avait été vue plus de 2 millions de fois. Euh, J'avais décortiqué tout euh, phrase par phrase et la structure du texte, etc. avec euh, en expliquant l'angle marketing. Euh, et du coup, la fondatrice avait été assez impressionnée de, de mon travail euh, parce que ça avait pris du temps, parce que c'était pertinent, etc. Et donc moi, c'était la possibilité euh, de, de voilà de faire, de, de mettre en application mes compétences, de le montrer, de gagner en confiance et aussi de, bah voilà, de décrocher un, un entretien pour un podcast et puis après une fois que, que j'ai eu cet entretien avec un pour le podcast bah, j'ai eu d'autres invités et puis de fil en aiguille bah, j'ai pu développer mon activité euh, et donc euh, moi je créerai, euh, ce, euh, je créerai du contenu euh, voilà, comme comme Victor le podcast qu'il est en train de créer c'est la première chose que je ferais si j'étais euh, si je devais recommencer euh, et je créerai des études de cas, euh, des analyses assez assez pointues, assez poussées euh, pour mettre en avant mes expertise, mon expertise. Et d'ailleurs, je continue de le faire euh, et je ne les publie pas, mais j'ai souvent ça dans enfin, j'ai ça dans des PDF que j'envoie euh, quand on me demande des recommandations ou via des, des références clients. Euh, et du coup, euh, je peux les, je peux les glisser et en général, ça fait, euh, voilà, ça fait l'effet d'un article, euh, ça, ça fait mouche et euh, et, euh, et c'est très très utile. Donc, euh, je le recommande à tous les copywriters débutants et à n'importe quel autre euh, freelance.
0: Esteban Merlin nous a parlé de son parcours dans la pub dans l'épisode précédent. Aujourd'hui, il nous parle de ce qui est le plus important pour lui, de la créativité et l'audace.
9: Le conseil que je donnerais à un copywriter débutant, c'est euh, déjà d'être super passionné par, euh, par ce métier, parce que ce métier, on peut le faire euh, de façon un peu superficielle, ou on peut se satisfaire d'une compétition euh, régional, c'est-à-dire aller voir un peu ce qui se fait en France, à Paris, en région, etc. Et se dire qu'on compare son travail à ça. Et moi, je trouve que notre rôle en tant que créatif, c'est de vraiment d'être innovant et d'être à la pointe de ce qui se fait de mieux. Et donc, pour ça, faut faut changer un peu son angle de regard et aller voir un peu ce qui se fait de mieux dans le monde entier et essayer de trouver des phrases, des accroches, des idées des scripts euh, qui peuvent se comparer au niveau international et juste le fait de changer d'angle un peu ça va faire que le travail la, pro la proposition elle va être vraiment différente elle va être plus ambitieuse et euh, c'est pas une question de budget c'est vraiment une question d'idée euh, donc mon conseil ce serait ça et ensuite une fois qu'il y a la passion et le fait de vraiment d'aller de, voir ce qui se fait dans, à l'international c'est d'avoir le culot de de montrer son travail, même si euh, c'est pas notre rôle. Euh, si, par exemple, on est assistant et que on doit faire vraiment euh, les petites mains de quelqu'un, mais qu'on a quand même des grandes idées, ben, il faut pas hésiter à aller voir le, le, le boss, lui envoyer un mail, lui dire « Ah, au fait, sur ce sujet, je sais que je suis pas dessus, mais j'ai une super idée, qu'est-ce que tu en penses ?» Et puis, euh, peut-être qu'au début, ce sera pas super, mais au moins, il euh, y a un signal qui est donné et en fait... Euh, c'est comme ça qu'on arrive à, à se retrouver sur des sujets sur lesquels à la base on ne doit pas être, et c'est comme ça qu'on grandit dans une agence de pub.
0: Sami Terki, copywriter et créateur de la newsletter La Copy School, nous parle de son expérience avec la plateforme Malte et nous alerte sur les dangers de Malte et comment les éviter.
10: L'erreur que je vous conseille de ne pas faire, c'est de trop dépendre des plateformes comme Malte. Fondamentalement, j'ai rien contre le fait d'avoir un profil Malte. Je pense que voilà, c'est une plateforme qui marche, il y a des tas de freelances qui trouvent des contrats dessus et il y a des tas de prospects qui cherchent des freelances sur Malte. Donc, vous pouvez tout à fait trouver des missions dessus. Mais le problème, c'est que c'est complètement imprévisible. Moi, je me souviens que parfois, pendant deux mois, je ne recevais aucun message sur Malte. Puis, d'un jour à l'autre, sans vraiment qu'il y ait d'explication, mon profil explosait et je recevais cinq messages dans la semaine. Et ça, ça, ça alternait comme ça, des phases de creux, des phases de grosse visibilité. Et ça, c'est super dangereux parce que ça veut dire que la plateforme contrôle intégralement euh, bah, votre chiffre d'affaires, en fait, simplement. Parce que les moments où vous n'êtes euh, pas visible, vous n'avez pas de prospects, donc pas de clients, donc pas d'argent qui rentre. Et à l'inverse, vous avez des passages vraiment de pics de visibilité euh, qui peuvent être parfois assez, euh, assez durs à gérer. Donc mon conseil, c'est ok, si vous voulez avoir un profil de Malt, créez-en un. Mais à côté, formez-vous dès que possible euh, à tout ce qui va être prospection, positionnement, travail de son offre. Comment je trouve les prospects euh, qui collent le plus à mon offre euh, Qu'est-ce que j'offre de différent des autres copywriters Est-ce que je fais euh, des emails de vente Est-ce que je fais de la page de vente Est-ce que je fais des postings Est-ce que je fais des landing pages Est-ce que je fais des startups Est-ce que je fais des infopreneurs Enfin, Il y a tout un tas de questions à se poser qui sont un peu plus douloureuses que le fait de se créer un compte Malte et d'attendre, mais qui au
0: final vous apporteront 100 fois plus de résultats. Brice Schwartz, a.k.a. Monsieur Slow Freelancing, nous donne son conseil à contre-courant de ce que beaucoup préconisent. Il conseille de ne pas spécialiser trop vite, et il explique les raisons de ce parti pris.
11: Mon conseil à un copywriter débutant, ce serait, attention, réponse à contre-courant, de ne pas se spécialiser trop vite. Parce que se spécialiser trop vite, c'est prendre le risque de s'enfermer dans une thématique ou dans une sous-thématique euh, qui n'est pas forcément la plus adaptée, par exemple, si on, on se lance et qu'on se dit je vais être copywriter, euh, email marketing, je veux rédiger seulement des emails et pourquoi pas seulement pour euh, des infopreneurs ou alors seulement pour des startups. Le risque, c'est de, de s'ennuyer, premièrement. Ensuite, de tout simplement euh, pas avoir l'occasion de tester les autres choses, les landing pages, les posts LinkedIn, les profils LinkedIn, des choses comme ça. Et ensuite, un, un dernier point, c'est d'être... Euh, cataloguer ensuite comme 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 copywriter email marketing et du coup d'avoir beaucoup de mal ensuite à sortir de cette niche, euh, pour moi en fait le, la spécialisation ce serait plutôt quelque chose d'intuitif c'est à dire commencer en étant plutôt généraliste et ensuite voir un peu ce qui nous plaît, ce qui marche un peu euh, sur le modèle de l'Ikigai, c'est à dire voir ce qu'on aime ce qui est apprécié par les clients ce qui a un impact et ce qui paye bien et là, je pense qu'on a trouvé sa spécialisation. Je pense que c'est pas obligatoire de se lancer en sachant exactement dans quelle, dans quelle niche on veut œuvrer. On veut Et même, on n'est pas obligé de choisir une niche. On peut très bien rester relativement généraliste.
0: C'était une des rares apparitions de Brice où il ne parle pas de slow freelancing. Si cette thématique vous intéresse ou si vous êtes curieux, on a fait un épisode d'une heure sur le sujet avec Brice. Pour clôturer ce florilège de conseils, Marie Guémard, copywriter et fondatrice de la marque Bendit Like Socrates, vous donne trois conseils que je trouve ultra pertinents. En premier, avoir sa propre définition du copywriting. Numéro 2, prendre la parole autour de sa vision. Et en dernier, avoir une ligne éditoriale claire.
2: Je donnerais trois conseils à un copywriter ou une copywriter débutant-débutante Premièrement, déjà, c'est d'avoir votre propre définition du copywriting. Vous verrez que c'est un débat sans fin sur les réseaux sociaux de savoir est-ce que c'est vraiment de la conception-rédaction, euh, est-ce que c'est pas vraiment, euh, est-ce que c'est pas plus de, de la réda, qu'est-ce que c'est, est-ce que c'est de l'édito, est-ce que c'est du ghostwriting, est-ce que c'est euh, plutôt de la vente, est-ce que c'est créatif, parce que ça aussi, il y a un copywriting qui est plus créatif et il y a un copywriting qui est plus orienté vente. Euh, moi, j'ai une vision précise du copywriting qui est la mienne, c'est ma propre définition. Et je, euh, je m'en fiche de savoir si euh, c'est le vrai euh, copywriting ou pas. Je pense qu'on peut faire beaucoup de choses avec les mots. Ça, c'est ma conviction euh, qui chapote euh, mon métier. On peut faire énormément de choses. On peut vendre, on peut fédérer, on peut émouvoir, on peut divertir, on peut faire rire, on peut euh, libérer. Euh, et à partir du moment où on a cette vision, c'est après à vous de définir ce que vous voulez faire, ce que vous voulez vendre à partir de vos compétences autour des mots. Mais euh, réfléchissez bien à votre définition du copywriting et à ce que ça implique pour vous. La question, c'est pas de savoir si c'est vrai ou si c'est faux, c'est de savoir ce que vous vous proposez, comment vous voyez les choses. Il n'y a que ça qui compte avec les, les, les mots que vous aurez choisis et les objectifs que vous aurez définis. Dans un deuxième temps, une fois que vous avez défini ça, vous gardez ce cap et vous construisez votre marque personnelle en prenant la parole sur les réseaux sociaux, dont LinkedIn, mais pas uniquement. Euh, parce que je pense que c'est absolument nécessaire d'incarner ce, ce en quoi on croit. Euh, juste avoir un site avec une offre, c'est totalement insuffisant. Il faut vraiment faire vivre votre voix et vos prises de parole sur les réseaux sociaux pour que les, les personnes qui vous lisent... Euh vous suivent et comprennent votre univers votre vision et envie d'adhérer à ce que à ce que vous proposez et donc évidemment dans ces personnes là il y aura des pères il y aura peut-être des, des amis parce que c'est tout à fait possible euh, mais aussi des prospects et des futurs clients donc euh, deuxièmement prise de parole et et euh, et cohérence autour de votre vision de, de votre métier. Et troisième point, c'est d'avoir une ligne éditoriale claire. Moi, c'est mon, mon grand truc, la ligne éditoriale, parce que je trouve que c'est finalement... Euh, on peut pas se dire copywriter, euh, vendre ses prestations autour des mots et pas avoir euh, une vision euh, claire de la ligne éditoriale, qui est en fait de, de se différencier par les mots. Je pense que c'est nécessaire que, que vous incarniez euh, votre personnalité à travers euh, la manière dont vous vous exprimez à l'écrit, et déjà, euh, c'est une belle manière d'illustrer euh, son métier de copywriter, mais aussi, c'est une manière de se différencier dans un dans une mare de copywriting et d'offres de copywriting aujourd'hui, où euh, chacun euh, propose un peu... Euh un peu tout et parfois n'importe quoi autour du copywriting et donc avoir sa ligne éditoriale avoir sa manière de s'exprimer bien propre ses mots, ses éléments de langage qui font qu'en vous lisant on pourrait deviner que c'est vous sans même le savoir ça je trouve ça génial et je trouve que ça fait vraiment la différence dans ce métier
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout j'espère que vous repartez avec des conseils divers et variés si vous avez apprécié, je vous invite à mettre un avis 5 étoiles sur Apple Podcast en me disant le conseil qui a résonné en vous dans cet épisode. Et si vous m'écoutez sur Spotify, vous pouvez aussi laisser 5 étoiles pour me soutenir. Sur ce, je vous dis à très bientôt.